0: 从生活中说鸟故事
1: ，从鸟故事看这世界。大家好，我是佛斯特。大家好，我是莉莉安。
0: 欢迎来到佛斯特说鸟故事。故事 Hello， 莉莉安。
1: Hello， 佛斯特
0: 。下午好。你好。我们今天来讲一讲十一月的代表性鸟种。哦，是哪一种鸟呢？小水鸭。
1: 哇、wow, 小水鸭听起来就很可爱的名字
0: 。嗯，对，它应该是体型是鸭科里面稍微比较偏小的。嗯，但它当然不是最小啦，但是比较小，所以它的名称在中文就叫小水鸭
1: 。哎，这个感觉这个取名没有很认真，它的名字就叫小水鸭，<笑>好简单哦，简单明了啊，是简单明了，简
0: 单明了，这个就是中文我们认辨认的话是最需要这样子
1: 的。因为有很多的鸟类哈，它的名字我们。就是听起来觉得哎，这个字也没听过，也没看过，然后就觉得很复杂。你小水鸭简单明了又可爱，嗯、没错，嗯，感觉真的取得很不认真
0: 很。很多鸟名称真的是我们生活中没碰过，对啊。然后像我记忆
1: 中，<念>我记忆中哈，就是有一个鸟的名字非常的特别，我永远都忘不掉的，叫戴胜
0: 。<笑>戴胜<慎>，对， <Okay> 我觉
1: 得这个名字取得真好
0: 。戴胜是古典的鸟名。对，所谓古典鸟名就是从古代就留下来
1: 啊，对啊，很文雅，对对不对。如果我今天嫁给姓戴的，我的小孩就叫戴胜，<笑><笑>因为我很喜欢这个名字。可是你说小水鸭，就感觉真的好不认
0: 真哦。嗯，好，像面有人姓小哈，不然他的儿子叫小水鸭
1: 不错，<笑>叫小儿子。
0: <笑>好，小水鸭它是体型比较小的哈，这个鸭科的鸟类啦，体型。体长不到四十公分
1: ，哦，真的蛮小的。
0: 那鸦科两类的公母鸟有个特色，就是、呃，雌雄不同色
1: 。雌雄不同色很容易、嗯、让人家认为这是两种不一样的鸟、嗯。对
0: 对对，的确是会这样子，尤其是颜色跟体型大小。嗯<對>都会有这样的我的误差误解。那这种体型不同色在鸭科很常见、嗯、但是不是所有的鸭都这样
1: ？哦，不是所有的、哦、花
0: 嘴鸭就不是。嗯，啊，要提醒一下，花嘴鸭的公鸟母鸟同色，公
1: 鸟母鸟是同色型，色型所以你我们在
0: 但是这样子很
1: 难分哪一只是公哪一只是母，很难
0: ，因为真的看起来都差不多。对啊，嗯，那可能要看,要看个体上它有些行为上的不是。体型上的某些身上的斑纹啊，哦、或是哪里会比较粗，哪个比较细，或者怎么样去变了？哦，它、哦、一定有它
1: 特别不一样的地方。还是有一些个体有差异的、啊嗯
0: 哦。那小水鸭呢？你听嘛，就水鸭嘛。嗯，一般来讲就是生活在水域环境。对、嗯。哦，那这种鸭子实际上是全世界广泛分布
1: 。哦，全世界都看得到。对那都
0: 生活在水域环境。嗯。啊、哦，在呃比较近水域啦，啊、哦，在湖泊、沼泽、河流。嗯海海边都有，嗯，海边都有哦，哈。那它的它这种鸭子呢，会跟其他的鸭也会混群
1: ，哦，会混群在一起。對它数
0: 量真的还蛮多的，
1: 嗯
0: 。好，我们后面会跟大家介绍比较多一点它的在台湾的状况。那它吃什么呢
1: ？它一定是吃合理的生物
0: 嘛。嗯，它算杂食性，杂食，对，就是除
1: 了吃合理的。还有一
0: 些，嗯，就是说，实际上他在什么环境，他其实都会依据当地的环境去找他喜欢的。嗯，他喜欢吃什么呢？他喜欢吃一些藻类
1: 。藻类，嗯，
0: 藻类，然后还有一些贝类，小型的贝，小贝壳，小型的很小哦，嗯，比、欸、我们吃的烧酒罗还小。哦，是哦，<笑>对对对对对。哦、然后还有一些呃，叫做呃无脊椎的生物。五几岁的生物，因为我们在台北哈、哦，或者是宜兰地区，你会常常看到鸭子在泥潭地觅食。
1: 对对对
0: ，它就这样子一直用在嘴巴在那个泥巴里面这样吸呀吸呀吃啊吃啊。啊啊啊嗯嗯<哼>。那你会觉得它是,是在吃泥巴
1: ？会哦
0: 。对，你会吃泥巴？泥
1: 巴里面我们不知道的生物。那,那它
0: 它的排泄的，它在这个泥地里面，所以它排泄出来都几乎都是泥巴。哦。对，都是泥巴。可是你在我们在南部，我曾经采集过，所以。南部都吃很多那个池塘啊、养殖池的藻类，嗯嗯<哼>嗯，所以它里面的藻就是绿色的，就是出来就是绿色的，嗯，红色就出来就是红色的，哦
1: ，对，
0: 就是它消化不良，它整个都那
1: 就像我们吃金针菇一样，叫土马肉丝，明天就你今天吃什么，明天就看到了，是
0: <笑>是是是是，没错没错
1: ，<笑>就是对。那如果说它吃那些贝类跟那些螺类，它们的这些壳都那么硬，它吃下去，它会。会把壳吐出来吗？还是这些会不会造成它的肠道穿孔啊？还是明天就看到壳
0: 拉屎拉出来了？是呃是呃，关于这一点哈、哦，有些的确看得到哦，比较硬的看得到，啊、那有些大概都碎掉了啦，
1: 碎<掉>一定会碎掉，因
0: 为它毕竟就跟胃酸一样会把它磨消化掉了哦。你不会看到整个壳哦，对，你不会看不到。嗯、<哼>那它既然敢吃下去，它居然就可以消化。
1: 哦，这样子，对
0: ，他就整只把它吞下去消化，然后消化以后可能有一些硬比较硬质的子。质、钙钙壳，很多都是钙子。对，哦、啊，然后他就他们就有部分会吸收，有部分应该就会排泄出
1: 来。嗯嗯嗯，所以不<對>不,不会造成说，哎、欸，我今天生吞了一个贝类或者螺类，然后明天這個在
0: 不会啦，这个在一养在鸟类世界，那個、鸟的世界我们常常看到，像有些鹬鸻科，他们吃螃蟹、招潮蟹，嗯、我们在海平常,常看到。他们的便便里面就有蟹壳
1: ，蟹壳，嗯，就有蟹
0: 壳。那那个蟹壳很碎
1: 哦，碎碎，对，很碎很碎。对
0: ，你就感觉那个就是蟹壳。那小水鸭呢？它在全球分布哈，嗯，很广泛，从那个整个北方几乎都有，从那个中国西伯利亚北方一直到欧洲，然后到美洲大陆都有它的繁殖
1: 。哇，都有繁殖，也还蛮广的，很
0: 广。然后呢，他们都是候鸟，所以他们都会往南迁。嗯，哦，都会往南迁，所以实际上他们这个族群哦，全世界是分布量非常大。因为之前我们有做过我们华江燕亚公园的小水鸭
1: ，在华江桥那里
0: ，对，那个华江桥那边的鸭子族群分量非常大，嗯，非常大。那那个时候呢，我们在做研究哈、哦，嗯、呃，我们做了，因为华江华江燕亚公园的小水鸭是族群。那华江燕公园以前早期在二三十年前那时候的鸭很多，嗯、呃，大概整个河域整个淡水河域有超过万只以上的
1: 鴨、哦、就是以万来计
0: ，以万来计，哇
1: ，那真的数量很多哎、欸嗯。因为
0: 为什么呢？因为那时候我们的鸟类资料库是很旧的系统，嗯<哼>，还是 d o 版本的时候，嗯、不像现在啊。那以前的 d o 版本的时候，我们那个资料输入的栏位只有四个四个空格。对，所以九千九百九十九
1: 完全不够
0: ，我们就只能用这个代表说这超过万，哈哈<笑>没办法了，这样，嗯、所以那个这个数量真的很庞大，嗯嗯<哼>。那那个时候其实鸭鸭群里面就会看到非常多，大概一年里面哦统计下来，华江燕公园会超过十种以上的鸭
1: ，哇，真的是树种很多呢，啊，对，
0: 种类很多，但是鸭小水鸭还是主群呢、啊？嗯，对，是这样的。那那个，那我跟大家讲几个数字哈、哦。嗯<哼>公元两千年的时候，嗯，两千年。今年是2023年。对， 23 2二、呃、三。啊，二年前。哦。公元两千年，嗯，啊，呃，那个时候都还有将近接近万字一万只
1: 。一万只数量也是很多啊。
0: 对，然后呢？去年二零二二年，二
1: 二年的时候，二三
0: 年现在才正在进行时嘛
1: 。对呀、啊。好
0: ，那我们以去年的数量来看，
1: 二二年的时候，我们发现了几只呢
0: ？不到一百只
1: 。啊，一百？对。那变成变成只剩二位数哎
0: 、欸。<笑>你看差多少？不到
1: 一百，只剩二位数。从以前
0: 破万到现在，只剩下不到一百
1: 。二十三年来，我们到底做了什么
0: ？呃、啊，不是我们做什么，是环境变化了
1: 。哦，这样子啊。哎，
0: 对对对对对，这个环境有变迁了、啊
1: 。嗯、我先，我们先讲
0: 啊，小水鸭其实我刚刚不是讲嘛，全球普遍分布嘛。是啊，但是那这样
1: 子也不过这样子的话也，也也就是说明了全球也都在减少中。
0: 哎，是的，所以我们我们为了这件事情也伤脑筋。然后那个时候台北市政府就有有有一个专案计划，我们就希望我们来研究看看到底是什么状况，嗯，什么原因？对，那当然就不只是说我们记录在在地台湾的鸟矿。嗯，我们那时候还去全世界广泛收集，包括对岸香港，我们都去跑去找资料。嗯，我那时候有做出一个报告，美洲的小水鸭
1: ，美洲，
0: 美洲，美洲大陆那时候还保持有将近三百万只、嗯
1: ，三百万只，嗯，数量也是挺多的。但
0: 是它维持，它没有什么变
1: ，哦，持平。对，那欧洲呢？欧洲呢
0: ？欧洲呢？欧洲数量在往下掉，哦
1: ，但是
0: 呢，也没有掉那么快。
1: 没有大幅减少，哎，大概也
0: 还有七八十万只哦。哎，只有亚洲
1: ，只有我
0: 们这里，然后亚洲地区哦，整个从中国大陆一直往南的日本、韩国一直下来，整个因为全世界哈，那个在冬季我们会有一个叫做水鸟普查，
1: 嗯
0: ，那个时候不止看鸭了，反正所有的鸟都记嘛，嗯，所以每年每年这样记下来，哎，很恐怖哦。1987年到1992年哦，那个时候下水鸭还有将近四十万。
1: 你是说整个亚洲区？嗯
0: ，亚洲的调查还有将近四十万，嗯嗯呃、是一九八七到一九九二哦，记住，然后到了二零零三到二零零七就已经掉了不到二十万了
1: ，已经不剩，已经不到剩不到二十万。啊，这是二
0: 零零七哦，还是最新，还是那个时候最新资料已经到。了、嗯。那现在是多少？你看
1: ，现在是二零
0: 二二、二零二三、二零二二二三年还没调查嘛？对，那已经又就又将近过了快要二十年嗯，好、哦，那数量。又更少
1: 了，又更少。
0: 对，所以说他们有发出一个警讯啊、哦，国际鸟盟他们有发出警讯，全球的水鸟啊，嗯，都普遍往下掉。水鸟就是包含雁鸭跟玉衡，嗯，好、哦、小型的一些玉衡，嗯，玉棒相征那个玉，嗯哼，啊玉衡克数量都在亚亚洲地区都在往下掉，都在瑞减。那这个反映出环境的。大环境有，包括全球变迁啊
1: ，对，有
0: 气地破坏啊，对。然后我们这里呢，华、嗯、江有另面临另外一个问题
1: 。华江有什么问题呢
0: ？它就是陆、呃、域化，就是陆变成水域，变成陆地。变陆地了，变陆地了是要陆域不利
1: 于他们的。哎，它就是
0: 地方地方性的环境变迁。所以呢，我们也去抓了全台湾的鸭子的状况，嗯，就去去调查，或者是找资料，然后看一下。我们也发觉说，台湾各地的状况，宜兰地区就是北部，台湾北部的鸭子在往下掉
1: 。哦，各地区其实都在往……没有没有没有
0: ，宜北部只有台北到宜兰，嗯哼，数量往下减。但中南部数量也维持
1: 、嗯、哦，好，那所以北部的话，北部的环境比较不利于他们了
0: 。哎、欸，我们只能说环境在变迁
1: ，环、哦、人类
0: 也在改变环境，对啊、哦，人类在把环境改变成适合人类居住。没错，没错啊，嗯、那所以我们之前有做过了一个调查，嗯，那个时候我是跟那个现在的台师大的系主任，嗯。现在是台师大系主任方伟达方老师，我们两个一起做了一个华江尼亚公园的一个栖地变化跟鸟类的研究。那个时候，我们就从航照图去看到那个整个华江、嗯、华江尼亚公园，其实从一九九，我们抓到的资料是从一九我看八五年，嗯，一九八五年的航照图，嗯、那时候沙洲都还没有开始有淤积，嗯，在岸边一点点，因为那个时候其实有采沙啦。有沙有，有有有那个采沙船在采河沙，哦
1: ，在采河沙。对，那后来
0: 进采河沙了嘛，因为要保护桥梁安全，对，就开始淤了。1990年一直到95年就开始慢慢堆堆堆堆积，然后19年1996年，啊、1996年怎么样？那个雁鸭公园的那个陆域化的沙洲就已经出出现了雏形哦。9 6年啊、哦，啊， 9 8年就开始内河道出现
1: 了，嗯，我们
0: 现在看到内河道，然后2 0零6年更越来越大。嗯然后从，呃，华江桥一直往中心桥延伸，嗯，啊、哦，所以就形成现在我们看到的这么大的一片沙洲，嗯，所以这一片沙洲的形成，你看看花了三十年以上的时间
1: ，对
0: ，啊、哦，是这样来的，嗯，但是它也有可能被冲掉，就是如果说我们的上游发大水
1: ，淹水了
0: 。发大水，那个大水会把沙洲也把它冲死掉，冲死掉,掉，对，对会这样子哦。对对对嗯、所以实际上它是一个自然的过程。可是因为，<错>可是因为我们现在已经从上游建了水坝，对，拦河坝、拦沙坝，嗯、把沙子留下来了。对。对，然后还有一些别的，像它的
1: 冲击就会比较减人,人力
0: 的人人水利的一些设施，所以实际上每年每年政府都会做，在这个河域上做很多相关研究了。
1: 嗯，也有好好的在保育这个环境、嗯。对对对，那今天
0: 为什么要谈小水啊？嗯、第一个就是主要是冬季，它是我们主要渡冬的鸟类，在压科还是很多，其实数量还是不少。嗯还是很普遍、啊，都不
1: 到一百了，你还要说数量不少、嗯？我讲不
0: 到一百是华江燕鸭公园
1: 哦，对，华但是，在
0: 普遍来讲，很多湿地还是看得到它
1: ，哦哦、它还是主群，嗯哦
0: ，所以呢，我们先跟大家介绍，就是说，哎，这个是常见鸟，然后第二个，它所受到环境的压力跟威胁，嗯，我们刚刚讲到是气力变化呀，对，哦，还有一些可能的全球暖化的影响
1: 。那除了这两个之外，还有其他的因素可以造成它的。数量减少，嗯
0: ，对，就是他们还是会面临到一个叫呃叫做细菌感呃那个叫做遭受到病毒啦，病毒或者是一些疾病的危害的。就是上次我
1: 们讲过的中毒的问题，哎
0: ，中毒事件跟疾病，那中毒就是肉毒杆菌
1: ，那就是跟河水有关系，
0: 对，跟水质恶化有关。对对对，那另外一个就是禽流感。哦，但是但是禽流感并不会让它，我不能这样讲，我只能说以我们现在看到案例哦，因为毕竟它所在的位置是从西伯利亚一直到广泛的繁殖，在西伯利亚一直广泛的拉到整个的亚热带，对，鹿洞。那我们台湾看到的是并没有因为禽流感让它大量死亡，可是，在西伯利亚我不敢讲，嗯，好，那在在台湾呢发生肉毒杆菌的事件比较多哦。对，因为我们台湾的水，<多>哦、刚才就很清楚啊，我们的水质恶化很厉害啊。
1: 对对对
0: ，嗯、呃，所以环保署曾经发动过很多叫做河川巡守队的工作。
1: 河川巡守对河川巡守队<对><对>就
0: 是帮忙请民众当当这个监监,看监控嘛，监控监监控嘛，请民众也当<对>也当这个环境的守护者，有有排放
1: 污水啦，<对>水质水有没有变颜色啦、啊。其实到
0: 现在你。各位都可以从我们的报章、杂志，甚至是电视看到啊，哪条河又染红了
1: 、啊？对对对
0: ，哪条河又怎么了？对，都是有人在偷排嘛。
1: 嗯
0: ，那加上我们我们的家庭污水、都市的污水接管率不高啊。嗯，我们现在还在努力拉高嘛。对，所以呢，变成河我们的污水排都排到哪里去啊
1: ？排到河、啊、排到河里去啊？对啊，所以我
0: 们的河里面呢，其实受了非常多的污染物。没错。啊，还有工业的，有家庭的，还有。畜牧污水，嗯、所以呢，它的水质恶化，然后恶化到什么？它会溶氧变成零啊
1: ！
0: 哦，你知道吗？溶氧会变零了、啊，那溶氧变零了就麻烦了
1: 。那这样第一个死的、受冲击的就是鱼类
0: 。对，鱼会大量暴毙
1: 。鱼暴毙之后翻肚，
0: 翻肚嘛。对，翻肚之后呢？哎，苍蝇就来
1: 了。哦，对苍
0: 苍蝇就来生蛋了嘛。嗯，它、啊、长了很多蛆嘛。有蛆，哎，错。我坦白说，蛆是很多。
1: 鸟类喜欢吃很多
0: 生物的美好食物，
1: 对对对高，高高蛋白啊，对啊，所以他们就来吃蛆了，就来
0: 吃蛆了啊，吃了蛆了以后，呃、就造
1: 成什么结果呢？那
0: 因为这个水质水质已经恶化，已经有<对>有环境毒素了，没错，因为缺氧，那肉毒感又是厌氧菌，嗯，所以呢，它这里面就滋生了肉毒杆菌，那滋生了肉毒杆菌，这些蛆呢，体内就有肉毒杆菌哦，那蛆不会死，但是你吃了蛆的鸟就死。
1: 哦，是这样子、嗯。对
0: 对对，我的前辈曾经告诉我说，两只蛆就可以毒死一只鸟啊！哦、你看毒性有多强
1: 。对
0: 对，那所以你看，在我们二零零二年、二零零四年跟二零零五年呢，华江燕公园都发生过。嗯哼，但是你要想
1: ，第一个鱼先死，对，鱼死了之后，接下来鸟先死，对。如果说人类呢再不重视这个问题，接下来就是人类死
0: ，严重严重。对，不过不过这个是合逻辑的事情，
1: 对嘛？
0: 对，所以说才会有说今日鸟类，明日人类啊。对呀，所以大家真的要
1: 注重这个环境。所以你看，
0: 讲讲又讲到保玉去了，
1: 一定要。那
0: 这个将近二十年前哈，我们华江生态公园的溶氧真的很低，嗯，环境真的很不好。哦，但是换到现在来讲，华江生态公园有改善。哦。
1: 终于有水质有改善
0: ，我们整个淡水河都有都有改善。太好了，因为说实在，我们政府也很努力的在做这些事情，在改善，嗯、的真的有，嗯、真的有在做哈、哦。我们非常感谢他们。嗯、那这个、也花了很多力气跟钱呐、啊，我坦白讲。但是呢，这个说实在，我们从这里面可以看到哦，呃，水质改善了，是，可是鸟还是回不来。<鸟>为什么
1: ？对，为什么
0: ？因为陆域化。环境还是不适合它啊，虽然水质适合它了、啊，可是环境不适合，嗯、就是陆陆陆域环境变得适合陆陆栖性的鸟，不适合水栖性的鸟。嗯,嗯啊，但是我们还是觉得这个措施还是方向是对的啦。所以说，在这个这个肉毒杆菌中毒啊，实际上在我们华江还是小 case。我曾经处理过，這还算小 case 啊、呃，我曾经处理过2015年，因为那个华江才死，我不能这样讲，应该说华江燕山公园死亡的是100只左右。
1: 也你也很多哎、欸，一
0: 百只左右哈、啊，各位一百只左右，一百只也、啊、那二零一五年呢的春天，高平溪发生过大量集体禽鸟死亡。嗯
1: 、你所谓的大量是超过了一百只吗
0: ？千只
1: <隻>哇，以前来计了，嗯、
0: 千只。但那个时候我们也有下去帮忙处理在高平溪、嗯、高平。那所以说，实际上这就是环境恶化的结局。对,對,對啊，對所以肉毒尤其是肉毒杆菌中毒。那肉毒杆菌中毒，其实以前我们。前几集有讲黑面皮瘤的时候也讲过，对，因为黑面皮瘤早期也是被肉毒杆菌中毒嘛，是，所以说实在啊、哦，肉毒杆菌中毒是代表着环境恶化的一个征兆，对，这个实在是很很高的警讯，嗯，它只要肉毒杆菌中毒，表示我们的气体维护不好，没错<錯>，哦，所以是应该要减少。那呃，我从这边收集的资料分看到、哦，我们台湾的肉毒杆菌中毒有一个高峰期。哎，那现在这几年反而就比较少了
1: 。哎，那很棒啊！哎，
0: 对，表示真的有在努力。
1: 嗯，啊、哦，
0: 这个真的是要拍拍手，
1: 真的要拍拍手、啊，掌声鼓励、啊，真的是
0: 这样子哈、哦。所以说，小水鸭真的很可怜。我们那时候可怜啊，对我们那时候去处理啊、哦，真的是那时候还蛮
1: 蛮心痛的
0: ，看了那么多鸭死掉，真的是蛮难过的嗯，那而且每年他这样子来到台湾渡冬，没有好好照顾他，就对让他客死异乡啊。真的好、哦、对，因为我们早期做禽流感监测哈、哦，我们也常常去要去抓鸭子，嗯，为什么要抓鸭子？因为要研究它到底南来北往怎么走
1: ，所以要在他身上做记号
0: 。呃，不止做记号，不止上金属环，然后还给他背了一个太阳能发报器
1: 。
0: 哦，嗯，对，那时候我们就是在华江药公园做的。哦，为了要抓他，我跟你讲，鸭子不好抓，
1: 不好抓，非常
0: 不好抓。哦、我为他研究了好多好。好多天，<笑>然后后来整个抓了到有抓到了四十只鸭子
1: ，嗯，那也是不错啊。嗯，抓
0: 了是，那我们上了五只发报器哦。那我们就讲成成成果好了。他的迁移路线从台湾出发，对，然后到对岸的那个长江口崇明岛
1: ，嗯，啊，然后
0: 又会跑到日本、韩国，沿路一直北上，<哇>到朝鲜，到经过鸭绿江，嗯，库页岛，然后一直一路来到北边的西伯利亚。哇、啊，真的是到西伯利亚去繁殖哦，然后西伯利亚的繁对，那我们那个时候这样子研究，我们当然看到我们画出我们台湾的鸭了。嗯<哼>，那就在那几年，刚刚好，就这么刚刚好，一切都是这么巧合
1: 。怎么了
0: ？我到中国大陆去交流啊，交流这个湿地研讨会。哎，我也发觉对岸的学者也做了一样的事情
1: 啊，哦、他
0: 们在鄱阳湖哦，在鄱阳湖也抓了鸭啊，哦、也上了发泡器。嗯，然后也是上了四五只，哦<对>，他们应该比我们多一点，他应该有十只。那路线也是从鄱阳湖一路北上，哦，经过韩国、到
1: 西伯利亚，然后
0: 也到西伯利亚，然后跟杜冬点几乎跟我们台湾啊，应该说是一模，一不是几乎是完全一模
1: 一样完全一样的。嗯
0: 、所以那个时候回来，我们就跟相关单位讲，就是说这个报告，其实我们那时候在做禽流感的时候，大家就心里有数啦，嗯、台湾迟早会沦陷，哦，迟早会沦陷成高病源哦。对我讲高病原，因为禽流感是本来就好发在鸟类身上、哦、<对>尤其是水禽是有弱毒啦。嗯<哼>，我们一直都有弱毒，但是没有高病原。嗯，那高病原会致死嘛？嗯，啊、哦，会致那个鸟类死啊，不是人类啊啊、哦。但是有部分人类很少量的、哦，嗯，少量的人类有,有得到死亡的哈、哦。这要先提。那这样子状况底下，我们就已经就有证据，直接证据告诉大家了，就说台湾危险，实际上真的是。能缓一年是一年，一年嗯，因为我们的研究显示，这个最饱读者啊，小水鸭鸭可是饱读者。对，其实鸟会很多早期的的前辈们都一直否认说，候鸟台湾的候鸟会带给我们这个台湾的家禽业者那个什么禽流感的。当然，我不是说不会，而是说应该是说我们野外看到的。没有发现大量死亡，可是那时候我们台湾很多家禽的得到禽流感，那到底从哪里来的？哎，对，哦，是这样子，所以这个点还搞不清楚，挺怀疑的。但是一定候鸟是一定会带来禽流感，
1: 嗯，
0: 只是有没有传染到我们的家禽
1: ，只是这样子
0: ，只是这样子，哦，这点我还不知道。o 所以今天跟大家初步稍微聊一下小水鸭，哈，请大家稍微关注一下，现在冬天又到
1: 了，哦，所以如果说
0: 。哦，如果说各位有在野外商鸟，或者是听到说，哎、嗯，那边有你看到的湿地环境有大量的鸟类死亡，嗯、所谓大量是几只，三只以上
1: ，哦，三只以上就大量哦、嗯，三
0: 只以上要注意，因为再过一
1: 天可能就不是三只了。对
0: 对对，通常一只两只我们都还会警觉，<对>那三只以上的话，我们就叫集体死亡事件了
1: 。哇，这个、那个时候就你轰爆了，<敢>对吧
0: ？就要赶快通。其实哈、哦，我现在都会。这会跟我们的鸟友建议啊，只要一只就要通报了啦，嗯、<哼>一只就要赶快处理了啦。对，因为你一只死掉啊，不处理它会长成很多蛆哦
1: 。哎呦，好可怕！啊，那个
0: 蛆到底有没有毒不知道哦。对，哦，是这样的。好、嗯啊，以上要跟大家提醒一下。
1: 好的，好、嗯 oh, ，OK， 我们今天介绍小水鸭就到这里，特别感谢有景《锦泽创意及大浪剧赞助播出。我们下周五空中再会喽，拜拜。Bye bye